0: para Presidentes da República, senadores, governadores e deputados federais e estaduais. A DURB Sindical, preocupada com o futuro da educação pública, gratuita, laica, de qualidade social para todos e todas, desenvolve a campanha: Votar é mais que seu direito, é a sua força. Vote em candidatos que defendam a educação pública e a ciência.
1: A gente espera que, pelo menos, as próximas pessoas que ocuparem esses lugares minimamente olhem para a educação como um projeto de nação e acolham essas reivindicações históricas.
0: Para falar mais sobre essa iniciativa, vamos conversar com a professora Ana Karen Nunes, diretora de comunicação do sindicato. Olá professora, bem-vinda ao podcast da Durga Sindical. Obrigada Simone.
1: Então, conta para a gente... O que levou o sindicato a desenvolver esta campanha nas eleições? Então, muito bem. Uh, nós temos uma nova gestão, né, uma nova diretoria que assumiu o sindicato uh, em agosto agora de 2022. E uma das plataformas da, da nossa campanha, né, da nossa chapa que concorreu a esse, a, a esse posto uh, foi justamente uma redefinição das diretrizes de comunicação com os nossos diversos públicos. E uma das coisas que nós entendemos como necessária é nos comunicarmos mais com a sociedade, de forma geral, né, sobre as pautas que afetam diretamente, especialmente a questão da educação, né, uh, sem deixar, claro, de descuidar daquele que é o nosso público principal, que é o nosso filiado, né, os professores de educação superior, mas comunicar mais com a população em geral sobre a importância da educação e também da ciência, claro. Então, nesse sentido, nós lançamos essa campanha agora, em agosto de 2022, uma campanha que antecede as eleições, no sentido de conscientizar a população sobre a escolha justamente das pessoas que vão ocupar cargos né, no legislativo e no, e no administrativo e que esses cargos sejam ocupados efetivamente por pessoas que não só pautem a educação e a ciência como prioridade, mas que se comprometam verdadeiramente com esses temas, seja através da valorização dos próprios profissionais da educação e da ciência, mas especialmente é, contribuindo né, com emendas, com com, com projetos é, que dêem conta de toda a complexidade que a educação e a ciência merecem.
0: E entidades que integram que integram o próprio federação, incluindo a Dúvida Sindical, lançaram também o um Manifesto em Defesa da Educação Pública e da Ciência que denunciam um o corte total na educação, na ciência e na saúde de 7,4 bilhões para 2023. No Ministério da Educação, os cortes contabilizam 1,7 bilhão em ciência, tecnologia e inovações, 3 bilhões, incluindo verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FINDTC para o financiamento da pesquisa científica. E, na sua opinião, professora, é possível com essas ações de conscientização da, da sociedade, mesmo dos parlamentares que já estão e aqueles que estão por vir agora nas eleições, é possível ainda reverter este quadro de redução, de enxugamento do
1: orçamento? Bom, a gente sabe né, que direitos perdidos é, são muito difíceis da a gente reverter de uma hora para outra. Então, a gente sabe também que essa nossa campanha ela tem um limite a gente quer se comunicar com o cidadão né, que está escolhendo, que está fazendo do voto também esse seu, essa sua luta né, pela educação e pela ciência, mas a gente tem essa clareza de que não é só essa campanha e não é só esse, essa eleição que vai fazer com que esses direitos perdidos uh, aí ao longo dos últimos anos uh, se revertam rapidamente. Então, Independente do, do, do governo, né, independente é, é, das pessoas que passarem a ocupar os cargos agora no legislativo e no administrativo a partir do mês de janeiro de 2023, é, a gente acredita que o cenário não é bom, né? A gente tem um cenário muito complexo de perdas, especialmente aí verbas, né, diretamente voltadas a recursos para pesquisa científica dentro das universidades, a própria questão do ensino, da valorização do professor a gente acredita que eh, vai demorar um tempo para que isso seja revertido, né? mas é preciso, num primeiro momento, especialmente vontade política. É preciso que as pessoas se conscientizem de que essa pauta tem que ser prioridade e aí, quem sabe, a partir daí a gente leve aí mais alguns anos, né? esperamos que também não a gente não tenha mais tantos anos de luta né? em relação a essas pautas que são históricas, mas esperamos que já seja um começo né? para a gente tentar resgatar minimamente a dignidade tanto dos profissionais que trabalham com educação, tanto das, das, das condições mínimas para se fazer a ciência que esse país precisa.
0: E professora, no seu convívio diário dentro da universidade, de que forma assim que a senhora tem observado o impacto desses cortes orçamentários no dia a dia das
1: instituições na vida né, dos docentes e discentes? É, é, essa questão também, Simone, é uma questão que nos aflige no dia a dia das nossas atividades de sala de aula, né, não só de ensino, mas de pesquisa de quem faz extensão do próprio professor que faz gestão universitária. A gente vê isso em coisas muito simples, desde a falta de um insumo básico, né, papel, por exemplo, é, até a falta de um recurso para ter, por exemplo, uma maior quantidade de alunos bolsistas, para ter condições de políticas que minimamente não só atraem os jovens para a universidade, mas que façam com que eles se mantenham dentro da universidade. Então, para tu teres uma ideia hoje, a gente tem alunos relatando, né? Ah, hoje não o mais difícil não é nem, não necessariamente conseguir uma vaga na educação superior, mas o mais é, desafiante é se manter. Então, a gente tem também em Porto Alegre hoje, por exemplo, a, a própria perda das condições que a gente tinha em termos de passagem escolar há um tempo atrás. Isso faz com que muitas vezes o aluno não tenha recurso nem para pagar a passagem para ir até a universidade. Né? Então, é, essas coisas vão se acumulando, né? A gente tem, por exemplo, hoje um valor de bolsa para estudante congelado em 400 reais há anos. Esse valor não se altera. A gente não tem condições hoje de ter um investimento maior na própria infraestrutura básica da universidade, tampouco na infraestrutura de pesquisa. Os nossos professores, pesquisadores, especialmente, né? Quando precisam de uma verba maior, às vezes precisam acessar editais que são muito concorridos, até por professores não só do Brasil, mas do exterior, e já é uma verba escassa, né? Então, essa falta se dá em todos os lugares. Agora, por exemplo, a gente está discutindo na universidade a implantação uh, da extensão dos currículos dos cursos de graduação. Como que a gente vai fazer uma extensão qualificada que acolha as demandas da comunidade, que faça com que efetivamente a universidade cumpra seu papel social é, para as pessoas que precisam da universidade se a gente não tem, muitas vezes, nenhum recurso de deslocamento até esses lugares, né? Então, poderia aqui ficar dando muitos exemplos ainda, mas só para trazer algumas coisas do nosso cotidiano, o que tem sido a nossa luta básica. E a gente fala muito né, da questão da docência, da, da, da vocação dos professores. Né? Não é só uma questão de vocação, é uma questão também, muitas vezes, de resiliência. Porque ser professor hoje nessas condições precárias que a gente vive, especialmente na educação pública, é muito difícil. E mais difícil ainda é ser estudante dentro das universidades. Por quê? Porque as universidades, especialmente as universidades públicas, não são mais aquele retrato que há 20 anos as pessoas diziam ah, que eram universidades para elite. Muito pelo contrário, a universidade hoje é um lugar que é para todos, né? E é um lugar que atrai, especialmente a partir da, da, da lei das cotas, pessoas que não teriam condições de acessar qualquer outro tipo de instituição de ensino. Agora, como nós estamos tratando esses jovens dentro da universidade, na medida em que a gente não garante é, condições mínimas para que ele continue seus estudos com qualidade? Então eu acho que as pautas são muitas, elas precisam efetivamente estar tá colocadas por quem vai assumir as tarefas que vai assumir é, a partir de janeiro de 2023, e pelo menos a gente espera ser ouvido, né? Porque a gente viveu aí também ao longo dos últimos anos um processo muito de silenciamento é, de muitos políticos, né? É, de muitas pessoas que ocupam lugares. É, é, os quais precisam pautar essas questões e isso foi muito mais prejudicial ainda para a categoria. Então a gente espera que pelo menos as próximas pessoas que ocuparem esses lugares minimamente olhem para a educação como um projeto de nação e acolham essas reivindicações históricas. Falando sobre a,
0: a, as cotas, as cotas completaram 10 anos e tem todo um processo ainda de revisão. E um dos impasses é justamente esse, a política de assistência estudantil para garantir a permanência desses estudantes até o final do curso, né? a permanência deles nas universidades. E aí então essa renovação toda também é, assusta um pouco para nós sabermos qual é o perfil, se vai ser a favor dessas cotas, se vai dar continuidade, como vai ser. Então, professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso.
1: É, a gente aí tem, a gente teve uma luta é, de muito tempo pelas cotas, né? E talvez a gente não tenha ainda o melhor sistema de cotas que a gente gostaria, mas a gente tem um excelente sistema de cotas que excelente no sentido de que ele funciona e ele colocou para dentro da universidade as pessoas que efetivamente precisam estar na universidade pública, né? É, por outro lado, é, a gente precisa aperfeiçoar esse, esse sistema para que ele continue, e principalmente para que a sociedade não torne a duvidar da importância das cotas, né? porque a gente que está dentro da educação superior, e eu vou falar muito da minha experiência como professora, a gente viu uma transformação muito efetiva a partir das cotas. A gente teve que se reconfigurar como universidade, mas principalmente como professores no nosso fazer, é, e isso foi essa transformação foi muito significativa. Eu acho que nós nos fortalecemos como instituição pública a partir da política das cotas. Por outro lado, e aí é uma visão muito particular de quem acompanhou essa discussão, acho que nós pecamos no sistema de cotas quando nós diluímos no sistema né as cotas sociais junto com as cotas raciais. Acho que a gente precisa amadurecer mais essa discussão. Nós precisamos, sim ter uma reserva de cotas ainda maior do ponto de vista da cota racial é necessário é preciso dentro de um país onde a maioria da população é negra então essas pessoas precisam condições de acesso e permanência dentro da universidade
0: certo e em relação à categoria porque as pessoas uh, comentam muito sobre a o salário dos professores a remuneração dos professores e, e que ganham bem, não precisam, uh, muitos têm essa visão né, equivocada disso e a categoria está já desde 2015 sem recomposição salarial né, e esse déficit, essa depasagem salarial, chega a 40%. Professor, e por que é tão importante para a categoria essa recomposição salarial e, e a valorização da carreira dos professores que desempenham um papel essencial na educação e na formação das
1: pessoas? É, primeiro eu acho que é uma questão de justiça, né? Porque é, se a gente for comparar com um trabalhador, um professor, com um trabalhador de qualquer outra categoria, a maioria das categorias hoje, por exemplo, tem um repasse anual de dissídio. Nós nem isso temos, né? Dentro da, da carreira do magistério superior. Sem contar todos os direitos que nos últimos anos perdemos. E aí eu sempre... Eu costumo mencionar a minha história pessoal quando alguém questiona isso, ah, que o professor não pode reclamar porque ele tem uma remuneração boa e tem uma estabilidade. É, eu tinha uma carreira em instituição privada antes de vir para a universidade pública. Obviamente, numa instituição privada, o valor de remuneração hora de um professor é muito maior do que dentro de uma instituição pública. Por outro lado, as instituições públicas nos dão acesso a uh, questões, uh, vamos dizer, um pouco mais amplas, em termos até de fazer pesquisa e extensão, ou seja, não é só a estabilidade. E essa estabilidade, quem fala dela hoje, fala dela numa perspectiva de 30 anos atrás, essa estabilidade não é mais a mesma. Por exemplo, um professor que se aposenta a partir do ano de 2013, quando a, a lei é, da própria questão do, 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 previdenciária mudou, né, o professor não, 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 não se aposenta mais com todos os direitos adquiridos ao longo da carreira. Ele se aposenta pelo teto da Previdência como qualquer outro profissional, né? Obviamente que tem uma diferença, mas mesmo assim, essa estabilidade a longo prazo, é, as pessoas que, que mencionam isso não conhecem mais a, a carreira que a gente tem hoje, né? A gente teve uma carreira que só perdeu direitos nos últimos anos. Então, essa discussão também precisa ser feita. Não é só uma questão de remunerar bem os professores, porque sim, os professores precisam ser bem remunerados, porque cumprem um papel essencial para a formação, é, não só para a formação né, é, cidadã e para a formação profissional, mas para a formação de projeto de nação que nós queremos. É, mas a gente tem que discutir também a importância da valorização desse lugar do que é ser professor e a importância de que a gente não perca direitos. Tudo bem é, que algumas coisas, eventualmente, a gente vai precisar ajustar nas carreiras, né, a longo prazo. Agora, esses ajustes, nos últimos anos, especialmente pensando nos professores de instituições públicas, só nos fizeram perder direitos. Então, quando eu falei anteriormente da questão da resiliência, é muito isso. Às vezes, um professor se pergunta muito dentro da universidade pública, o que ainda me mantém aqui? E, muito provavelmente, todos vão te responder a mesma coisa não é salário, é uma série de outros benefícios, e por isso que eu trago também a minha, a minha história, né, Porque tem um pouco a ver com isso, pela experiência que eu tinha em instituições privadas antes. Então, acho assim, a gente precisa olhar com mais dados da atualidade para essa carreira de professor, não adianta pautar a carreira de professor naquilo que a gente tinha de benefícios há 20, 30 anos atrás. Até para qualificação profissional. Exatamente. Entendeu? Hoje, assim, até para... Legal tu, tu, tu trazer isso, né? Porque, por exemplo, a gente que é professora é também, pesquisadora e extensionista, é... dificilmente a gente consegue verba hoje para ir, por exemplo, apresentar uma pesquisa num evento. Para ir fazer um projeto de extensão interinstitucional, né? É... Em outro estado ou mesmo em outro país. É muito difícil. E na maioria dos casos, a gente tira essa verba do próprio bolso né, para também estar a serviço da educação e da universidade nesses outros lugares. E aí vem aquela questão que tu trouxe anteriormente, né, das perdas também que nós tivemos na educação. Então, não é só o salário, a gente esse salário, muitas vezes, é também para repor outras coisas que o próprio sistema não consegue é, nos aportar nesse momento.
0: E eu entendo que o conjunto da sociedade, às vezes, não entende tão bem qual é o papel da educação pública para o desenvolvimento do país e da ciência, porque agora na pandemia foi comprovado o papel importante que a ciência teve e eu, eu creio assim que as universidades uh, foram fundamentais também e aí não tendo recurso, como funciona isso tudo, professora? Então até falando sobre a pandemia, assim, qual é a sua avaliação em relação à ciência e por que é tão importante a ciência?
1: para o país e para a população. Eu acho que, de forma geral, a pandemia é, nos trouxe vários recados em relação à importância da ciência, da educação e do que é público. É, eu acho que, se a gente for pegar, especialmente o caso do SUS, né, é o maior sistema de saúde pública do mundo. Claro que a gente enfrentou várias dificuldades durante a pandemia, mas o SUS não desassistiu ninguém se mostrou um sistema forte, robusto, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente viu. Quem sustenta o SUS, né? Dinheiro público. Quem sustenta o SUS, pesquisa de qualidade, uh, através dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais que trabalham lá e que aprendem todos os dias, também com pesquisas que são desenvolvidas dentro das universidades. Então, eu acho que esses recados, eles... Talvez a grande população não tenha entendido eles de forma tão clara, mas assim, a assistência pública estava lá na hora da pandemia. Nós, como universidade, também fomos muito questionados, né? É, tivemos que paralisar as nossas atividades por um tempo, até a gente entender melhor esse mecanismo do ensinar à distância não numa perspectiva não de educação à distância, que é um modelo, né? A gente tinha que fazer uma educação presencial em outro formato, que era o formato remoto, e em nenhum momento as universidades eh, públicas, especialmente as universidades públicas repre representadas pela DURGS, se esquivaram desse papel. Muito pelo contrário, cumpriram seu papel com a educação, cumpriram seu papel com a pesquisa e com a extensão, porque as atividades não pararam. né? Eh, as universidades foram protagonistas né, em produção científica para dar suporte a, a buscar soluções dentro da pandemia. Então, acho que os recados estão aí mas precisa que a gente olhe para eles com maior cuidado. E eu acho que a campanha da Duros vem nesse sentido. Preste atenção. Quem esteve ao lado das universidades e da ciência nesse momento? Né? Então, eu acho que são essas pessoas que precisam ser olhadas com diferença agora no voto das eleições. E as lutas foram tantas,
0: inclusive da, da PEC contra a aprovação da PEC 32, da reforma administrativa, a defesa dos serviços públicos, e o, a, aconteceram muitas coisas neste cenário, inclusive ataque à democracia, aos serviços públicos. Então, a luta sindical, ela foi árdua e continua sendo. E tudo isso também engloba nessa campanha, professora?
1: Com certeza. Essa campanha é uma campanha de luta. E ela é uma campanha de luta sindical numa perspectiva de um sindicato do tempo atual, né? Porque eu acho que tem isso também. Às vezes a população tem a ideia do sindicato como aquela coisa daquelas pessoas que vão fazer uma manifestação, um ato público com bandeiras. Não é só assim que a gente luta, né? Não é só conversando com a categoria que a gente representa. É conversando com a sociedade como um todo, é, dando a nossa contribuição e o nosso papel social. Então, assim, a nossa contribuição é, neste momento, fazer com que as pessoas, a nossa luta é essa, fazer com que as pessoas olhem para as eleições de forma diferente, né? Tentando trazer pessoas que se preocupam mais, mais com, a, com, a, com a educação e com a ciência. E essa luta, né, do sindicato no ano de 2022 também se faz a partir de outros lugares, que não só da, desse lugar público, da rua do ato, né? mas se faz também nas redes sociais, se faz nas diversas mídias que a gente está presente. E se faz também através da colaboração e da solidariedade. né? A DURGS, junto com a CUT, é, foi responsável aí por um montante expressivo de doações durante a pandemia, né? de doações de comida para pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa também é uma forma de luta, né? o sindicato estar presente das pessoas que mais precisam é e,
0: e realmente assim esse ano de 2022 ele é um ano que teve já vem daquele está melhorando um pouco em relação à pandemia mas também ainda tem muitos desafios inclusive é este esta campanha eleitoral as eleições agora e assim como que a senhora está vendo a receptividade da população com esta campanha da Durgis já existe já essa conscientização, já dá
1: para perceber? Bom, a, a gente colocou a campanha no ar há, há duas semanas, né, um pouquinho mais de duas semanas atrás. A gente tem acompanhado algumas métricas, o engajamento é, é bom, mas a gente gostaria que ainda fosse maior. né? De toda forma, a gente não consegue medir, por exemplo, aquele banner, aquele cartaz que está na rua, no que que ele impactou na vida de uma, de uma pessoa, se fez a pessoa pensar ou não sobre quem é, vai votar. A gente já tem muitos feedbacks positivos, né, especialmente não só dos nossos associados, mas instituições parceiras, pessoas que nos abordam, que mandam material dizendo ah, a campanha está muito boa, a ideia é muito boa, né, então, assim, temos indícios de que talvez ela possa, possa ajudar as pessoas nessa escolha, né.
0: Agora, é bem interessante esse mote da campanha, votar é mais que seu direito é a sua força. E se votar é mais que seu direito,
1: remete também a questão das pessoas não terem ido votar, é isso professora? Também, é importante tu trazer isso Simone, porque assim, a gente viu no último pleito, na, na última eleição né para presidente e governador há quatro anos atrás, que é essa que se repete agora, a gente viu um contingente muito grande de pessoas que não foi votar. A gente teve um expressivo número de votos, de não votos, né? E não votar também é um voto. Então, quando eu me eximo dessa responsabilidade, eu também estou dando um recado, ah, para mim tanto faz. E não é tanto faz, porque as pessoas que ocupam os lugar, esses lugares são as pessoas que vão estar diretamente relacionadas à vida da população, né, nos próximos quatro anos vão impactar na vida da população de diversas formas, não só na educação, na ciência, mas em todas as outras esferas. Então é também esse chamamento, não deixe de votar, é, dê a sua contribuição, né? a gente precisa do voto de todo mundo, a gente precisa de um voto consciente, claro que também cada pessoa tem as suas próprias pautas, né? é, mas votar é muito importante nesse momento.
0: E também essa situação da precarização dos serviços e também da terceirização, porque na pandemia uh, aconteceu muito, a aula era toda online e aí um caminho seria esse também, que muitos defendem da educação continuar sendo assim e privatizar algumas, algumas áreas e aí professora como fica essa situação assim na sua avaliação da precarização e também dessa ameaça de terceirização
1: do que é público é, é primeiro né a questão da precarização a gente viu isso muito forte durante a pandemia é, nós tivemos que nos reinventar como professores e como estudantes também né porque não foi fácil para nenhum dos dois lados a gente teve que reinventar a forma de ensinar e de aprender e a gente não, se deu conta que não tinha todas as condições que a gente precisava, né? Não tinha condições de equipamento, não tinha condições uh, da própria questão da internet, né? É, e aí, assim, a gente trabalhou muito, é, a gente estudou muito, né? Então, estou falando tanto da perspectiva do estudante quanto do professor, mas falando especificamente do professor... É, a gente teve que rapidamente remodelar a nossa forma de, 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 do processo de ensino-aprendizagem sem condições é, mínimas, então a gente saía atrás de, de comprar coisas, né? mas principalmente é, a gente trabalhou mais no sentido até de horas investidas, né? de replanejar todo esse processo, isso é uma coisa que acaba que não entra muito na conta. Né? Então a nossa jornada de trabalho foi praticamente duplicada, é, mesmo frente a todos esses cortes que a gente discutia antes. Então, esse é um exemplo bom da, do aumento da precarização do trabalho docente durante a pandemia. A questão da privatização que tu traz, isso, essa é uma, é uma discussão que é, veio ainda mais aflorada agora durante a pandemia, especialmente com a defesa de, algumas, de alguns setores de que, bom, se deu certo ensinar remoto, então a gente poderia privatizar Boa parte da educação superior poderia ser à distância, né, Outras, outros players do mercado poderiam assumir. É, primeiro, é impossível a gente acreditar numa educação de qualidade que seja uma educação privatizada, né, para fins de interesse, de interesse privado. Uh, educação é um bem público e precisa ser preservada como um bem público, né? Eu acho que esse é um e direito, direito e dever... constitucional. Direito constitucional. de 88 tão atacada também. Exatamente. Então, é direito e dever do Estado, né? Tem, tem algumas coisas que, de fato, estão na natureza do Estado. É, então, essa questão da privatização é, é uma questão que nos revolta muito, né? Primeiro, porque em nenhum momento a gente está deixando de oferecer uma educação de qualidade, muito pelo contrário, né? A gente, eu acho, acredito que a gente, inclusive, mostrou que é possível fazer uma educação ainda melhor também nesse nesse molde do remoto, mas que ele não substitui o presencial e que, portanto, também não é qualquer instituição que vai vir com um curso pronto, que é o que a gente chama de educação à distância, que é o curso de prateleira, né? Tu vem com um curso pronto, o aluno consome, faz uma prova no final, não, educar não é isso educar também precisa dessa questão relacional, né? E o ensino remoto nos mostrou muito isso, então não dá para privatizar essa relação também.
0: E falando de eleições, falando em democracia, que é um processo democrático, e dentro das universidades que tem todo um processo eleitoral, também aconteceu uh, das universidades não legitimarem os reitores eleitos né? uh, por uma decisão unilateral assim. e, e a autonomia dentro da, das universidades e a democracia uh, na sua avaliação como será e qual é a perspectiva de tudo isso a luta continua em relação a essa democracia dentro das universidades, qual é o pensamento do sindicato da Durgis sobre essa questão
1: é, é bom, primeiro que a Durgis defende o respeito integral a, a, a a escolha da comunidade universitária em relação a esses cargos, né, reitor, vice-reitor. É, isso é inquestionável, né, a vontade da comunidade acadêmica precisa ser respeitada e a gente viu um desrespeito a isso agora nos últimos anos. Por outro lado, uma outra pauta que também a gente tem que começar a, a priorizar é a questão da mudança da própria legislação que permitiu que outros reitores fossem nomeados, né, a partir de uma lista tríplice. Então essa é uma luta que também a gente precisa travar não só como sindicato, mas como sociedade, de fazer com que essa legislação reconheça né, esse respeito à autonomia das, das universidades, para que independente do governo da pessoa que esteja lá, a gente sempre tenha respeitado a autonomia e o voto democrático das universidades. E Assim, essa é uma pauta que daria em um podcast inteiro, né, uh, mas sim, uh, Simone, inclusive uh, é importante ressaltar também que o não respeito à escolha tem implicado em várias outras perdas, né, do ponto de vista democrático e da autonomia uh, dentro das instituições, no sentido de que essas pessoas que ocupam esses lugares, como não foram legitimadas, né, uh, uh, pela comunidade acadêmica, acabam também tendo dificuldades no próprio processo de gestão agora, e isso impacta no dia a dia do andamento das atividades, né no cotidiano da universidade.
0: Então, professora Ana, a sua consideração final em relação a essa, essa campanha, e que seja de muito sucesso, e que nas, nas urnas tragam boas, novas, bons resultados para que a
1: educação seja esse bem público respeitado como direito da população. Então, Simone, primeiro quero agradecer né, a oportunidade de estar falando sobre a, a campanha e fazer esse apelo né, para que a população, no próximo dia 2 de outubro, e também, se houver segundo turno, também no segundo turno, é, opte pelos candidatos que defendem a educação pública e a ciência. É, porque, na medida em que a gente coloca isso como pauta prioritária, a gente também está dizendo que isso é importante nas nossas vidas. E eu duvido que alguém vai questionar que educação pública e ciência são importantes, né? Então o recado final é esse, para que a gente vote, primeiro para que a gente vote, né? E segundo, para que a gente vote com consciência.
0: Votar é mais que o seu direito, é a sua força. Vote em candidatos que defendem a educação pública e a ciência. Obrigada.